0: Embajadores del Consulado Celestial. ¿Cómo le parece que por allá en los años 60 se le ocurrió a un profesor de español, al señor este, ir con unos amigos a Neiva? Yo creo que ustedes se conocen la historia. Porque hasta película le sacaron y entonces él iba en el flota así muy contento leyendo una revista que estaba en inglés y como era profesor de idiomas le pareció chévere leer en inglés y entonces las personas que iban en la flota eran de Neiva y lo escuchaban Oh how are you my name is Sam okay hello. y como no hacen así todos toma pelo entonces los amigos le dijeron Oh hello you are eh, extranjero entonces él le siguió la cuerda Oh yes I am extranjero eh, word, 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 ¿De dónde es usted? Eh. Entonces el otro dijo Ese debe ser un indio Y entonces el otro Oh yes, I am Indian Y los que estaban en la flota Miraban cómo charlaban Uy, qué impresionante Son, ¿Es este extranjero? Pues se fueron con el chisme Y allá en el pueblo dijeron Imagínense que vino el embajador De la India este hombre se fue para Neiva con sus amigos, entraron a un hotel y cuando estaban en el hotel empezaron a llegarle con regalos. Oh, usted es el embajador de la India? Oh, yes, yes. Oh, mira, tenemos unas frutas para ti. hoy oh, tan chévere, me trajeron una ancheta. Sirve ¿Sí, chinos, no, no sirvió. ¿Cuánto están ahí? Señor embajador, le tenemos un, todo un evento allá abajo ¿Cómo así? Y se bajaron y en el hall del hotel le tenían un evento con música Con más comida, con invitados especiales Ahí está el embajador de la India Y se le salió de las manos el asunto Y entonces, dije, ¿y ahora qué hago? No, mano, ¿qué, ¿la sigo? Pues donde usted no la siga, nos van a coger aquí y nos van a hinchar Así que mano, saque todo el inglés que usted sabe y hágale el cuento es que él duró tres días diciendo que era el embajador de la India. Él no fue, llegó allá diciendo, soy el embajador, pero la gente sí pensó que era el embajador, porque lo vieron de pronto con una pinta parecida a alguien importante. Y también lo vieron que hablaba mucho inglés. La historia fue tan tenaz que al tercer día, cuando le tenían un evento por allá en el, en el, el teatro, digamos, un amigo de él, una persona que había estudiado con él, muchos años antes, dijo que va a ser ningún embajador, ese se llama Jaime Torres silencio en el teatro y Jaime sudaba frío y se para, yo me imagino, no esto ya lo estoy diciendo yo, se para el alcalde mira a Jaime Torres y mira al que lo delata y dice, sáquenme a ese señor que viene aquí a vacilarnos al embajador sáquenlo, sáquenlo y lo sacaron ¿Ah? ¿Pueden creerlo? Le, todo el mundo le creyó Y lo más tenaz en el artículo que encontré ese artículo es del 9 de septiembre del 2018 Dice que el problema fue que convenció A las más altas esferas de la sociedad huilense ¿Sí? Y entonces, claro, si alguno cayó en cuenta Ya animó de echarse para atrás Ya estaban haciendo el oso el punto es que se acabó la historia, se fue y eso es un oso histórico colombiano. Usted puede remitirse a la historia de Colombia y entonces fue tan tenaz que no solamente le sacaron película, también le sacaron canción. Yo no me decía la canción, pero era de los tolimenses que ya no están con nosotros en este planeta. Entonces, es que esto es antiguo, antiguo. Entonces, pero entonces en el, en, aquí dice en el artículo que recientemente volvió en el 2018 volvió a escucharse la historia. ¿Por qué? Porque el verdadero embajador de la India llegó a Colombia y se llamaba ravi Bagdad, Ravi Bangar. Estuvo en Neiva esa semana, del 2018, en un evento convocado por la Cámara de Comercio de la Ciudad y se entrevistó con el alcalde Rodrigo Lara Sánchez y habló, entre otros temas, de economía naranja, de educación, de energías renovables y adivinen de qué más. Del oso, claro. Entonces se inventaron cuentos que no, que no le bajan entrada, pero carreta. Lo que sí dicen es que cuando este señor llegó al hotel, él dijo, oiga, esta vez sí soy yo. Dice que así dijo. Entonces, ¿por qué? Porque es que una persona, un embajador, es un representante de algún sitio o de algo que se destaca tanto que todos lo quieren mirar, ¿sí o no? Entonces, empecemos con nuestros puntos. Primer punto, voy a definir, las, a definir qué es un embajador y cuáles son las características de este embajador. Son, Recuerden, son seis puntos. Primer punto, ¿qué es un embajador? Dice la Real Academia Española, el diccionario. Persona con el mayor rango en el servicio diplomático que representa ante otros estados al estado que lo nombra está representando al Estado que lo nombra, pero esta me gusta más, emisario, ¿han oído la palabra emisario? Emisario, entonces hay una guerra, vaya usted y hable, sí señor, yo soy el emisario. Luego dice, persona, entidad o cosa que por ser características de un lugar o país se consideran representativos de allá, por ejemplo, dice que el jamón es el embajador de la gastronomía española. Entonces, usted que en España, ¿cuál es el alimento característico de España? El jamón. Ver, levante la mano el que quisiera ser embajadora aquí? ¿Por qué nadie levanta la mano? Mi hermana, la felicito, usted es muy valiente. Denle un aplauso a ella, por favor. Pero ¿por qué no la aplauden con ganas? Aplané como así, cómo? No, no saben a la que se está metiendo. Eso es lo que pasa, que ella quiere ser embajadora. Muchas gracias, mi hermana. Esos son los valientes que el señor quiere eh, Sigamos Segundo punto ¿Cuáles son entonces las tareas Que debe cumplir un embajador? Entonces estamos mirando los embajadores Comunes y corrientes Y es fácil Porque ¿Cuál es el problema En realidad de un embajador? Que no hace lo que le toca ¿Sí? Esos que le nombré Que son mal ejemplo en Colombia Ellos ¿Qué hicieron? Cosas que no les correspondía Cometieron delitos y el último se puso a hablar lo que no debía hablar. Si un embajador se limita a hacer lo que le toca hacer, ¿cuál es el problema? Ninguno. En última, lo único que es es la imagen de un país. Y usted sabe que cuando en un país hay problemas, por ejemplo, que, como vemos en Venezuela, que en Venezuela están bravos porque no les gusta cómo son los de Estados Unidos, cómo los están tratando. Entonces, el embajador de Venezuela dice: saquen estos embajadores de aquí. Esa es su muestra de que no le gustan las relaciones internacionales, pero el problema no es con el embajador. ¿Sí me hago entender? El embajador solamente es esa imagen de esa nación. O, o, o el otro país dice, yo no quiero que mis embajadores estén más allá porque se están cometiendo injusticias, véngase para la casa. Y cuando se renuevan las conversaciones, ah bueno, vaya otra vez para allá. ¿Cuáles son entonces las funciones? Le voy a leer una que otra. Primera, aquí hay 10. Diez cosas que un cónsul de Colombia en el exterior puede hacer por usted. Primera, orientarlo en materia de asistencia jurídica y notarial. Entonces, lo orienta, no le hace las diligencias. ¿Qué es que necesito plata porque aquí en el país me quedé sin cinco, señor embajador? Yo me... No, el embajador le apoya, lo lleva con sus cosas notariales, de pronto tiene problemas de inmigración. El embajador está ya pendiente de cómo le está yendo a usted. Mire asistir a personas accidentadas o con problemas graves de salud. En ningún caso esta asistencia implica desembolsar económicamente por parte del cónsul o de la cancillería de Colombia. Hay varias más, pero el cónsul, el embajador no puede gastar dinero en la persona, solamente hacer de puente entre la persona y el país donde está tal vez hospedado porque viene de viaje, o sea, de ¿cómo se llama eso? de turista o de pronto la persona vive en el país y entonces necesita que en algún problema que se le presentó, pero solamente son como intermediarios. El lío lo arregla la persona con el gobierno. Cosas que no debe hacer. Este no es tercer punto, estamos en el, en el segundo, que son las funciones y tareas. Cosas que no debe hacer. No puede ser parte en procesos judiciales o asumir los gastos otra vez. Yo me imagino que es que la gente como que iba allá y pedía plata. Y así no es. Ese no es el chiste de la embajada. Entonces, no puede asumir los gastos relativos a procesos judiciales que involucren a ciudadanos colombianos en causas civiles, comerciales, penales, etc. No puede interceder a favor de la persona en caso de que quebrante o no respete las leyes del país. Entonces, ¿qué fue y mató a alguien y se escondió en la embajada? El, el embajador tiene que decir, mijito, qué pena, salga, lo tienen que llevar prisionero. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí hemos visto películas en donde tienen, bueno, sí, en películas yo lo he visto, pero también en noticieros, alguien que tuvo un problema muy grave, pero porque es un problema político, se esconde en la embajada y la le dice, lo tenemos aquí mientras averiguamos cómo se resuelve, pero no puede el embajador tenerlo ahí todo el tiempo. Hace poco sucedió algo así con un embajador, bueno, no me acuerdo de qué país, me vino a la mente. Entonces, esos son ejemplos, de lo que puede y no puede hacer un embajador Tercer punto Les dije que eran seis Y ya vamos por la mitad Tercer punto ¿Para qué nos habla de embajadores? Estamos en la iglesia Sí, sí, sí Es que ahora que ya sabemos Cuál es la importancia de un embajador Vamos a ver el embajador de Cristo Porque en el pasaje que vimos al comienzo dice Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogara por medio de nosotros le rogábamos en nombre de Cristo, reconcílense con Dios, mijitos, por favor. Embajador de Cristo. Entonces, vamos a empezar así. ¿Para qué necesita Dios embajadores? ¿Por qué Dios necesita embajadores? Pues le cuento. Lo que pasa es que en, en día que el hombre pecó, la relación que había entre Dios y el hombre se rompió. ¿Culpa de Dios? No. Cuando Dios dijo, eh, Adán y Eva comieron del fruto, se escondieron. Yo no sé ellos qué pensaban de la vida Decir que, que se van a esconder de Dios Si Dios es omnipresente, ¿cierto? Pero dice la Biblia se, que se escondieron Y como les dije que Dios es un caballero Entonces Dios en vez de decir que hacen ahí escondidos? Él dijo, Adán, ¿dónde estás? Como cuando un niño está pequeñito Y se esconde Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán Ay, señor, es que me escondí ¿Y por qué? Es que estamos desnudos ¿Quién le enseñó a usted que estaba desnudo? Yo imagino que en ese momento el Señor se puso súper triste. No, sabemos que se puso muy triste, porque ese día el hombre murió. Y como el hombre murió, entonces Dios tuvo que sacarlo del huerto. Pero el día que lo sacó del huerto, no le dijo, sálgase del huerto, ya todo está perdido. No, el Señor todo tiene fríamente calculado. Y entonces hay una palabra especial que se usa en teología que se llama el protoevangelio. El protoevangelio fue ese acto de misericordia en el cual el Señor dijo, claro, ellos pecaron. ¿Quién fue? Fue la mujer. Fue la serpiente. Ya no tuvo a quién echar la culpa. Entonces, como la serpiente hizo eso, Dios dijo, te vas a arrastrar por la tierra y entonces tú vas a venir a la mujer en, en el tobillo, pero ya te va a pisar en la cabeza. ¿A quién se estaba refiriendo en ese momento? Entonces le cuento que el protoevangelio está en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Leamos. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu semilla y su semilla. ¿Qué está diciendo ahí? Que el diablo hizo caer al hombre, es cierto. Pero a través de una mujer iba el Señor a enviar la respuesta a este problema de muerte. Y el nombre de esa respuesta es Jesucristo. ¿Quién lo cree? Entonces yo podría terminar aquí y decirles, ese es el chiste, el Señor dijo voy a mandarles la respuesta y ese es Jesucristo Pero el problema es que cuando el hombre peca, se van en una serie por ahí vi que Adán salía bravo con Eva Uy Eva usted si es bien, Uy, como si le ocurre haberme dado de eso si yo quería ir a frijoles y usted me da una manzana de esas El bravísimo pero le ahora me toca trabajar, ¿si ¿sí, ve? Eh? Ahora me toca sacar la arar la tierra para la comida. Y yo me imagino que en medio de toda esta situación, entonces tampoco el hombre tenía muchas ganas de decir, venga, yo busco a Dios. O también la gente piensa, Dios no me quiere, Dios me odia, nunca me va a poder perdonar, no sé qué. Pero el Señor mandaba a personas como Abel. ¿Qué hizo Abel? Abel llevó lo mejor de sus corderos y se lo entregó. Al Señor. Y Abel yo imagino que era joven. Abel, ¿dónde está en este momento Abel? Dígame, ¿dónde está? Yo creo que Abel está en el cielo, Abel está en el cielo. Y entonces el Señor le estaba recibiendo su ofrenda. Ese corderito, ese primer Cordero que él sacrificó, era un ejemplo de, ¿de quién? De Cristo. Y si hubiera habido mucha más gente, ven a Abel a hacer eso, dicen, ¿qué está haciendo Abel? Está entregándole algo a Dios. ¿Y para qué? Está de pronto pidiendo perdón O le está diciendo gracias Todo eso está haciendo El asunto es que Abel es un embajador Pero vino Caín y lo mató ¿Y entonces Dios se quedó con eso? No, nació Seth. Y así como ellos tenemos a más Tenemos a Noé, tenemos a Abraham Tenemos a José, a Moisés A Josué Por ejemplo miremos en Josué capítulo 24 Versículo 15 Lo invito a que busquen su Biblia Josué capítulo 24 y versículo 15 dice así la palabra de Dios esto lo dijo Josué cuando ya habían tomado posesión de gran parte de la tierra prometida y entonces le estaba advirtiendo al pueblo, pilas porque ustedes si no tienen cuidado se van a desviar así que y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban en Egipto, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Él está siendo otra vez un embajador. Y entonces Josué no era cualquiera. ¿Cuántos años tenía Josué ahí? No me acuerdo. Tenía como, como ciento. Como ciento algo. No sé. Ya estaba viejito. Él estaba diciendo a la gente, Yo y mi casa serviremos al Señor. Fue así como el pueblo de Israel fue tomado y escogido. Usted sabe que eh, entonces el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Pasó cierto tiempo y empezaron a dejarse contaminar y pidieron un rey para ellos. Dios fue formando a su pueblo, pero el problema fue que ellos se creyeron que eran mejores que los demás. Es que nosotros somos el pueblo de Dios y entonces empezaron a despreciar a los demás pueblos. Eso no era lo que Dios quería. Dios quería que el pueblo de Israel fuera embajador. Porque es que si ustedes es con cuidado, se dará cuenta que muchas personas vinieron de otros pueblos y de ver cómo los judíos, los israelitas... Amaban a Dios, quisieron también ser ellos así Hay un ejemplo claro que lo tengo acá y es Ruth la Moabita Acuérdese que Ruth estaba con su suegra, con su esposo por allá en Moab Se murió el suegro, se murió el esposo, se murió el hermano el esposo Y quedó con la, con la suegra y la suegra le dijo Mi hija no tengo nada, mejor que se allá consiga esposo Y ella le dijo no, yo quiero irme con su merced para la tierra de Israel yo quiero que Dios, el Señor Jehová sea mi Dios también Entonces Dios quería que eso que pasó con Ruth Pasara con toda la gente ¿Están de acuerdo conmigo? O será cosa mía Pero los, los la, el pueblo de Dios no se vio así Ellos se creyeron que era mejor que todos Y empezaron No, eh, ustedes son, ustedes no son del pueblo de Israel Quiten de aquí Si no se circuncidan, quiten de aquí Y entonces en esa actitud tan altiva y soberbia Llegó Jesús Y también lo trataron de la misma manera porque Jesús, ¿qué vino a decirles? Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado. Y entonces cuando Juan el Bautista le dijo, ¿será que es él o esperamos a otro? Pregúntenle. Y Jesús dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, cuéntenle a Juan todo eso que está pasando. A Juan lo iban a decapitar, pero Juan en la cárcel yo imagino también, tuvo que ya quedar tranquilo. Pero los fariseos empezaron a tratar mal al Señor. ¿Qué dice Juan 1, 11? Busquemos, busquemos Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se cumplieron las parábolas que el Señor narraba. Acuérdese que el Señor decía que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una viña, se la arrendó a ciertas personas y se fue. Y entonces acabó el tiempo Les dijo, dijo, bueno, vamos a pedir parte del fruto Y mandó a sus empleados Y los de la viña, como les fue bien, dijeron No, que le vamos a dar nada Y mataban o maltrataban a los que el, el jefe mandaba Y resulta que él dijo, voy a mandar entonces a mi hijo De pronto le tengan respeto Pero resulta que cuando llegó el hijo A pedir, bueno, este es mi terreno Por favor, denme el fruto Lo mataron, se cumplió esa parábola En Juan 1.11 Pero para muchos en el mundo, esto que les estoy contando es triste. Mucha gente piensa, muchos que no son hijos de Dios piensan que, pobrecito Jesús, pobrecito el Señor, lo maltrataron. Es un ejemplo de cómo uno debe ser también en su vida y dejarse maltratar. porque pobrecito Jesús? No, pobrecito no. El Señor nunca ha perdido el control de las cosas. Veamos Romanos 8.34, donde dice, que el Señor tiene todo bajo control Entonces Los primeros embajadores Nadie les ponía cuidado Mire a Noé Noé se salvó con su familia Y los demás se murieron El Señor mandó después aquí A los profetas Y también los mataban Mandaron a Jesús y lo mataron ¿Se perdió? No se perdió Dice Romanos capítulo 8 versículo 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor tiene todo bajo control, porque cuando Israel rechazó al Señor, entonces el Señor volcó su mirada a nosotros. Y entonces acuérdese que el mismo eh, apóstol Pablo, que era alguien que era de los fariseos más duros y que inclusive apoyó para que mataran a Esteban, un, tuvo un encuentro personal con Cristo. Y cuando él empezó a predicar, entonces se le llamó el apóstol de los gentiles. ¿Cómo, ¿Cuáles son los gentiles? Los gentiles son todos los que no son judíos. O sea, nosotros somos gentiles. Pero resulta que cuando el Señor nos ha salvado, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ahora somos Hijos de Dios, ahora tenemos un lugar en el cielo, ahora somos la iglesia de Cristo ¿Y ahora quiénes son los embajadores? Pues nosotros ¿Cuántos están contentos de ser embajadores? Sí. ¿Ah, no, que no querían ser embajadores? Ah, ¿Siento que su mesa se refería a eso? Muy bien, te veo bien Me acabo de acordar de una predicadora que vi por aquí, ¿Qué día? que es así Y ella dice, sí, todo o cosa porque es que es cierto a mí me da mucha alegría pensar que el Señor no nos tomó en cuenta nuestros pecados digamos cuando usted dice Señor yo soy pecador, perdóname yo necesito conocerte porque mi vida definitivamente necesita de ti todo el tiempo perdóname, entonces yo quiero ser tu hijo, yo creo que Jesús es el Señor, Él murió en la cruz y si enseñó muy bonito y si se dejó maltratar y si lo mataron por mis pecados pero es que Él resucitó, yo te creo Señor Automáticamente somos hijos de Dios. Y entonces ahí ya somos nuevas criaturas. Y entonces se nos notan la mirada y negro. Se nos notan el andar. Porque viene el Espíritu Santo y lo ayuda a usted a ser un. ¿Embajador de quién? De Cristo. Entonces ahora, si usted se pregunta, si se preguntó. ¿Por qué usted dijo que un embajador tenía corbata y usted no se puso corbata? La respuesta a continuación. Entonces, sí, la corbata no es el chiste. Yo sé que uno debe ser reverente cuando se subía al púlpito, Pero yo no me voy a subir sucio. O sea, yo me bañé. Sí, sí, eh, yo me peiné. Yo estoy aquí con mi corazón reverente diciéndole, Señor, me puse de la ropa más bonita que tengo. Señor, yo sé que esto no es una corbata, pero esta camisa me encanta y te la dedico. Señor, esta chaqueta me la regaló a mi esposa. Me encanta esta chaqueta. También te la dedico. Estos tenis son a la moda. Eso, Daniel Cárdenas los vio y dijo, ¡Oh, grot, esos esos son unas G cebra. Y mi pantalón. ¡Oh, la última vez que me lo puse me quedaba muy ajustado porque me lo entuve como le gusta a mi hijo y dije, ¡No! Voy a hacerle algo. Lo corté, lo doblé y... Y según mi, mi hijo, hoy me veo, ¿cómo? ¿Cómo dice tú? ¡Pacherito! ¡Pacherito! facherito, Uy, pa, te ves, facherito. Cuando empecé de profesor, yo duré unos años trabajando como docente en los colegios del gobierno. Y entonces, un día yo me llevé una camisa así que le pareció muy chévere a un chico en el sur. Y me dijo, profe, ¡qué percha! Y yo dijiste, sí, me está insultando. Y dije, explícame cómo así, ¿cómo que se ve muy bien, profe? Yo quiero una camisa como esa. Entonces, ¿qué es el embajador de Cristo? No es lo que se pone. No es la persona en sí, sino como usted dijo, Señor, toda mi vida te la dedico. Hoy te dedico esta chaqueta, este pantalón, esta camisa, estos tenis están limpiecitos, los lavé para ponérmelos delante tuyo, Señor. Obvio que hay que tener cuidado con las personas que lo están viendo. Les cuento, cuando tenía la edad de mi chino, que él tiene 18 hoy, cuando yo tenía 18 años era parte del grupo de alabanza de una iglesia, y mi pastor nos llevó a Sogamoso Y en Sogamoso estábamos también Como sardinos, bien vestidos, normal Y un hermano donde me hospedaba Quiso darme un tour por, todo el bar, por toda la ciudad Y anduvimos en su campero por todas partes Y la reunión en la iglesia era a las 5 de la tarde Llegamos a las 4 y media Y cuando llegamos allá yo estaba más o menos así Pues el pastor de la iglesia de allá Buscó a mi pastor y le dijo momento Él va a tocar así Sí, porque está siendo muy irreverente Por lo menos búsquele un saco Entonces mi pastor se quitó su saco elegante Y yo me puse la ropa que tenía con el saco del pastor Y así pasé y ministré Porque a la persona que estaba allá le pareció que yo estaba siendo irreverente con mi presencia ¿Qué le estoy queriendo decir? Que el embajador de todas formas debe tener cuidado porque es la imagen del reino de los cielos Y el reino de los cielos no es la ropa pero sí el Reino de los Cielos, el Señor lo que quiere es que usted no sea piedra de tropiezo para nadie. Y si de pronto hay alguien que se puede sentir mal por la manera en que usted está presentando el Evangelio, pues busque la manera de acomodarse. Entonces los misioneros hacen eso. Un misionero que se va a predicar a lo más profundo por allá de Corea o de la India o del Medio Oriente, él no se va a ir así vestido. Le, es más, ni siquiera puede decir que es cristiano. Es más, no puede decir Jesús en ningún momento. Tiene que ser su vida la que ilumine de tal manera que los demás empiecen a hacer como Él Y por allá en algún momento, escondidos en algún cuarto sin que nadie se dé cuenta Decirle, le digan, oye, ¿tú por qué eres así? Porque Cristo es mi Señor Y entonces se convierten Eso se llaman embajadores Son los embajadores que el Señor quiere de nosotros ¿Cuántos quieren ser de esos embajadores? Entonces dígale, Señor, yo quiero ser de esos embajadores no, se le nota, señor, yo quiero ser embajador Dígalo fuerte, señor sí, sí, sí. Yo quiero sí, sí. Ser tu embajador sí, sí. Dele un aplauso al señor, por favor Muy bien Cuarto punto Entonces ahora que ya Ustedes están eh, reclutando En este mundo de los embajadores Vamos con la, el cuarto punto Funciones del embajador de Cristo ¿Cuáles son las funciones? Son fáciles, son fáciles, todos no las sabemos. Va la primera función. Aplicar el gran mandamiento es la primera función. El gran mandamiento, M Mateo 28. No, mejor primero leamos Marcos 12, 28 al 34. Aplicar el gran mandamiento. Marcos 12, 28 al 34. ¿Ya lo tiene? ¿Quién dice amén? Ya lo encontré, estoy buscándolo en mi Biblia. Marcos 12, 28, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron de una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, para hacerlo quedar mal. A ver, maestro, porque no le dijo, maestro, maestro, no le dijo, a ver, a ver, maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley? Que predica tanto, que está diciendo que reina los cielos, a ver, ¿cuál es el mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después dice: Este es el primero y grande mandamiento. Y, él, y entonces Jesús, sin preguntarle más, él dijo: Ah, un momentico, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Entonces si están chicaneando los fariseos Que se saben toda la ley y querían buscarle la cascarita El Señor les está mostrando un momento Toda esa ley que ustedes dicen que se saben Se resume en estos dos Y yo creo que por así los miraría como diciendo ¿Y qué? ¿La están cumpliendo ustedes? ¿Ustedes llaman aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente Y con todas sus fuerzas, señores fariseos? Yo creo que ellos por dentro en ese orgullo tan tenaz Lo miraban y se miraban Y por dentro les daba mal genio Y después, si ¿sí aman a su prójimo Como a ustedes mismos Yo creo que se sentían Con la sola mirada de Jesús Se sentían confrontados Y por eso les daba mal genio Esto es lo primero que debe hacer un embajador de Cristo Amar a Dios sobre todas las cosas Y a su prójimo como a sí mismo Pero tenga cuidado Porque a veces la gente confunde amor Con alcahuetería entonces, ay no, es que como yo lo amo tanto, entonces sí, yo sé que él se robó unas cositas de la casa, pero pues yo sé que algún día cambiará, no, eso no, no, es que pobre, yo lo amo tanto, él cayó en las drogas, pero pues qué puedo hacer, no, si, lo, si yo llego a llevarlo a alguna entidad se pone bravo y, y de pronto se me va de la casa, o no, pobre, es que mi esposo es borrachín y no, yo mejor lo dejo que cuando llegue a la casa yo le cambio los zapaticos y, lo, y le alivio la, la vomitada en la casa. Es que amor no es alcahuetear. Amor no es cruzarse de brazos. El Señor no hace eso. El Señor nos ama tanto que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y, co, y la palabra dice que, que creyere será salvo. Pero también dice por allá Santiago que la fe sin obras está, o sea que la persona tiene que notársele que está creyendo. O sea que el Señor ha preparado unos caminos y ha preparado disciplinas para que nosotros nos acerquemos más a Él en ese amor, no a las malas, pero el amor de Dios es firme. Y es eterno y es que no lo podemos Entender sino cuando lo vivimos Otro, poner en práctica la gran comisión Y ahora sí, otra función del, del embajador Es poner en práctica la gran comisión Mateo 28, 16 al 20 Mateo 28, 16 al 20 Poner en práctica La gran comisión, dice Pero los once discípulos Se fueron a Galilea Al monte donde Jesús les había ordenado Y cuando lo vieron Le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les dijo así, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con vosotros, cuanto, Todos los días y hasta el fin del mundo, Amén Entonces usted lee los otros tres pasajes Que están en Marcos 16, 14 Lucas 24, 36 Juan 20, 19 Se va a dar cuenta Que el Señor los miró Yo no creo que con mal genio Pero se los miró así como Cuando un papá se indigna con el hijo A ver mijito ¿Qué pasa? Créame Ya deje de tener tanta duda Y vaya haga lo que le estoy mandando Así con cariñito Entonces ¿A qué los mandó? A ser embajadores ya tenían que dejar ese temor atrás y ver cómo el Señor los había cambiado a ellos y ahora, ahora tenían que contarle al mundo lo que Cristo había hecho por todos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Muy bien. Otro, Ser esforzados y valientes. Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20. En Efesios 6 está la parte donde Pablo enseña la armadura de Dios, ¿sí? Y la armadura de Dios no es como la armadura de los caballeros del zodiaco, ni tampoco es como la armadura de los Power rangers, ni tampoco es como la armadura de los vengadores, que entonces ellos están así y dicen, Señor, ven, porque yo he visto muchas personas orando así, y no es por juzgarlos, sino es para que tengamos cuidado. No es decir, Señor, ven, tengo sobre mí el yermo de salvación y la coraza de justicia y el escudo de la fe, y solamente hablándolo, no es eso. No se trata de eso Se trata de que Si usted tiene el yelmo de la salvación Es porque usted sabe Que el Señor lo salvó No puede nada sacarlo de esa certeza La coraza de justicia Y es que el diablo Lo va a atacar muchas veces Y usted tiene tal convicción En lo que Cristo hizo por usted Que usted no va a dejar Que esos dardos lo tumben Y el escudo de la fe Lo mismo Usted sabe en quién ha creído Y quién lo salvó Y que le ha dado vida eterna Entonces la misma cosa Y el cinturón El cinto de la verdad Para que usted ande siempre Con la verdad Siempre Andando con integridad Esa es la, la armadura de Dios Pero mire lo que dice Pablo Después de habernos dicho sobre la armadura de Dios Lo que dice Versículo 18 Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia y súplica Por todos los santos Y por mí A fin de que al abrir mi boca Me sea dada palabra para dar a conocer Con denuedo ¿Qué es denuedo? De nuevo sería, sin de nuevo sería, buenos días hermanos, es que estoy predicando esta mañana. Que. No, venga, predica usted. No, con de nuevo es que yo me paro y digo, mire, señoras y señores, el Señor nos ha salvado. ¿Quién lo cree? ¿Y quién quiere acompañarme a declarárselo a todo el mundo? Eso es de nuevo, pero Pablo está pidiendo que oren por él para que él pueda predicar con denuedo. O sea que él también por allá le hacía cocha. ¿Sí o no? Dice, por el cual soy embajador en cadenas, versículo 20, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Embajador en cadenas. Es que una cosa es decir, vaya a predique, y otra cosa es que eso lo diga él cuando está metido en un calabozo, amarrado a sus pies y todo aporreado. Entonces esforzados, unidos, siguiente característica o siguiente función, los embajadores de Cristo deben ser unidos, Efesios 4, 1 al 6, este pasaje me encanta, me fascina. Yo diría que si algo me enseñó mi papá cuando era niño fue buscar esto y es lo que el diablo quiere dañarnos a todos. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad. Ah, es que ese si no se le puede decir nada porque se pone bravo. Ah, es que ese se cree que es que sabe más que todo el mundo, entonces toca dejarlo, porque es que no quieres quiere tener cuento aparte. No, dice Pablo, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabe qué les cuento? Sinceramente, con mi esposa lo hemos hablado muchas veces y con mi hijo, que nosotros aquí respiramos eso todo el tiempo. Yo le doy la gloria a Dios porque en esta iglesia todo el tiempo se respira eso. Humildad, mansedumbre y que nos soportamos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del espíritu, o sea que no es una cosa de nosotros. Somos imperfectos, todos tenemos errores, pero dice... Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Con un cuerpo y un espíritu con mayúscula porque es el Espíritu Santo Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo Un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos, amén Y yo le doy las gracias a Dios y la gloria a Dios por lo, eso que hay en esta iglesia Y que le pido todos los días que nunca se pierda ¿vale? Yo quiero que le den un aplauso al Señor De la gloria a Él Por esa bendición que es nuestra congregación Siguiente característica Llenos de la esperanza de la vida eterna Siguiente función Llenos de la esperanza de la vida eterna Y esto sí me parece delicado ¿Por qué delicado? Porque cuando era niño, me acuerdo que había mucha gente que todo el tiempo decía, Cristo viene, arrepiéntanse. Y inclusive un día fui a pagar el recibo del agua, eso había que hacer una fila larguísima, y resulta que un señor estaba estaba a la fila, iba hasta allá y volvía, y entonces él empezó, arrepiéntanse, partida pecadora, se van a ir para el infierno, el Señor está por venir. Y entonces, esa era su manera de predicar en ese momento. No quiero juzgarlo, ver, Estoy diciendo es que ahora casi no se escucho, no escucho con la misma intensidad. No me refiero a condenar a la gente, a decirle que se van a perder, no. Sino esa esperanza de que Cristo va a venir. No sé si me hago entender. O sea, nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó. El Señor nos bendice en las pruebas, en toda dificultad. Pero a mucha gente le hace falta Escuchar que el Señor va a volver Puede venir en este momento Ahorita puede ser ya Puede ser cuando salgamos Y entonces lo que dice esperanza Dice solicitos en guardar la esperanza llenos de la esperanza Es que mi corazón por más que yo anhele por ejemplo Digo Señor yo quiero que me regales una casa Que de pronto pueda cambiar mi carro Que de pronto pueda hacer muchas cosas Está bien Pero mayor que eso Señor Yo quiero que tú vengas por mí ¿Usted ha pensado en qué momento puede venir el Señor por usted? Y no se lo estoy diciendo para que le dé miedo, todo lo contrario, es para que le dé gozo, para que diga, uy, yo un día voy a estar allá. Y yo me acuerdo que en mi infancia yo me imaginaba, como estaba aprendiendo a tocar piano, yo decía, ¿cómo será? ¿Será que el Señor tiene un millones de teclados allá y a todos los que lo adoraron en la tierra los va a poner a tocar al tiempo? Para el Señor no es difícil. Es que nosotros de armonía solo escuchamos esto, pero las ondas sonoras son... Tienen una, un rango infinito El Señor puede ponernos allá a escuchar Armonías increíbles yo, yo soñaba eso de adolescente Digo Señor, quiero todavía pensar así Ser un embajador que cuando le hable A alguien le diga, el Señor va a venir Por nosotros, Alístese, póngase Su jisi, bueno Llenos de la esperanza de la vida eterna Otro, con fruto Ah bueno, aquí está el pasaje, pero no lo voy a leer Porque me demoro mucho, está en 1 Tesalonicenses Capítulo 4 Versículos 13 al 18 si usted lo quiere leer en su casa, lo puede leer. Pero ahorita no lo leo porque se nos va el tiempo. Con fruto. El embajador de Cristo debe dar fruto. Como dice en Santiago 3, versículo 13 al 18. Santiago 3. Dice así. A ver. dice Santiago es alguien que dice, vamos a hacer un evangelio práctico. No me venga a decir que es que usted es cristiano. Yo quiero verlo. Quiero que se note. Entonces... ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Pues muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención entre sus, en sus corazones, pues no se jacten ni tampoco mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Se da cuenta? Entonces, uno puede decirle a alguien se está equivocando sin tratarlo mal, porque es que también... Uno puede decir que predica Y entonces tienen que arrepentirse O se van a perder para el infierno Sí, eso es verdad Pero no tiene que ser siempre a la mala Yo puedo decirle a mi muchacho Háganme el favor y arregla Digamos que da, se le dañó algo O dejó algo por ahí Recojan eso Yo puedo hacer eso O puedo venir y decirle Tú sí viste que algo se te quedó por ahí Donde no debía estar ¿Qué? No, no ¿Cierto que ese no es el puesto de eso? Ah, sí. Ah, sí, ¿por qué no lo recoges? Mira que esto debería tener tal lugar. De pronto después lo vas a necesitar y tú mismo vas a sufrir por no haberlo dejado en el puesto. Y entonces por allá en lo profundo de su corazón mi hijo va a decir, oiga, sí, la embarré. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Porque es que es muy fácil uno decir que los demás están equivocando, pero no caer en cuenta que de pronto uno también se equivoca. Y la palabra de Dios dice, considerando a los demás como superiores a ti mismo. No sea que también un día tú también llegues a caer y entonces tú quieras que te exhorten con cariñito. ¿Sí o no? Bueno, entonces eso es con fruto. Debemos que se nos note que somos hijos de Dios. Por ejemplo, un muchacho puede predicarle a los amigos. Pero si en medio de un partido se le salen las palabrotas, no está dando fruto. Los amigos dicen, ah, veas, es como nosotros. Y entonces no se van a convertir Teniendo cuidado Del fruto De labios que confiesen su nombre Otro Hablar las opiniones de Dios Primera de Pedro 4.11 Hablar Las opiniones de Dios Dice Si alguno habla Hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra Ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenece en la gloria y en el imperio Por los siglos de los siglos, amén Más adelante le voy a contar algo más sobre ese punto Pero acuérdese que Hebreos 4 dice que toda la palabra Es inspirada por Dios Útil para enseñar, para reaguir, para destruir justicia. Cierto, Entonces hay gente que quiere hablar más de lo que deberían Cuando la palabra tiene, palabra tiene versículos para todo Vamos al quinto punto Les dije que eran seis, número cinco Esas eran las funciones del embajador ¿Qué no debe hacer un embajador de Cristo? Entonces Pilas, no vaya a hacer esto, señora Este es el número quinto ¿Qué no debe hacer un embajador de Cristo? Ya vimos qué sí debe hacer Ahora, qué no debe hacer Primera cosa que no debe hacer, andar en las obras de la carne, obvio, ¿sí o no? Obvio, uno dice obvio pero hay muchos que son hijos de Dios pero cuando salen de la iglesia ya no se ponen como hijos de Dios y entonces los cerró un carro y contestan con palabrotas o están jugando y entonces se a llevar de la ira eh, o están trabajando y son soberbios, altivos, hay personas que de pronto van a la iglesia y en la iglesia son unos y por fuera son otros Entonces, el que es un embajador de Cristo debe, no debe andar en las obras de la carne Filipenses 3, 17 al 21, dice así Hermanos, mire lo que dice Pablo Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros se ve que siempre está hablando de ejemplo? Siempre está hablando de ejemplo porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas ¿Sí ve? Entonces, Pablo, como tres veces encontré que Pablo dice Venga, hagan las cosas como las estoy tratando de hacer yo ¿Listo? Me gusta eso, sería chévere que no dijera así Otro, ¿qué no puede hacer un embajador de Cristo? Juzgar Un embajador de Cristo no puede juzgar Dice Santiago 4, 11 Y 12 Hermanos, no murmuren Los unos de los otros, el que murmura Del hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley y juzga a La ley, pero si tú juzgas a la ley Tú no eres hacedor de la ley Sino juez Un solo, uno solo es el Dador de la ley Que puede salvar y perder, pero tú ¿Quién eres para que juzgues a otros? Entonces ahora yo le pregunto una cosa. ¿Usted si ¿sí se ha dado cuenta que cuando uno ve a alguien que le, se la pasa criticando y juzgando a otro, generalmente es alguien amargado? Ah, es que mire, si ves que se le que y es que yo he asociado el juzgar como un arma. Cualquiera no puede juzgar. Entonces, por ejemplo, cuando mi hijo está aprendiendo a conducir, entonces yo le digo a él, un carro es como un arma. Porque usted anda en el carro y si llega a atropellar a alguien lo puede inclusive asesinar. Y no se da cuenta O sea, tener un arma en la mano Usted ve un niño con un arma Usted dice, ¿qué está pasando? El juzgar es lo mismo Dios no nos mandó a juzgar Es más, Cristo no vino a juzgar Y si Cristo no vino a juzgar Entonces nosotros, ¿por qué sí? Es que los de esas iglesias se están equivocando, es que los de los de esos grupitos se están equivocando, es que los de esa casa se están equivocando. No, Dios no nos mandó a eso, no es nuestra función, y en cambio sí se convierte en un arma de doble filo. Es como cuando yo le digo, hágame forma y cuida de chocolate, y cuando él va, lo baja. Y resulta que usted va, pero no tiene con qué coger la olleta y lo coge con la mano así, ¿qué le pasa? Se quema. Lo mismo pasa con juzgar. Entonces, como juzgar es tan peligroso, mejor no juzguemos. Así de sencillo Otro, no podemos desmayar Segunda de Corintios 4, 7 Puse aquí 4, 7, 17 Pero eso lo voy a leer el versículo 16 Por tanto no desmayamos Antes aunque este nuestro hombre interior Se va desgastando El interior no obstante Se renueva de día en día todos los días estamos aprendiendo a ser mejores en Cristo, así que no podemos desmayar. Y el mismo Pablo muchas veces dice, venga, oren por mí, que todos en algún momento sentimos mmm, instantes en los que estamos desanimados, pero la idea de la iglesia es esa. Entonces, como no podemos desmayar, tampoco, siguiente punto, debemos aislarnos ni dividirnos. No debemos aislarnos o dividirnos. Y el apóstol Pablo dijo en Tito, capítulo 3, la carta que escribió a Tito, capítulo 3, voy a decirle solamente el versículo 10, el único caso donde Pablo le está diciendo a la iglesia que, que, no se, que saquen a alguien, vea, al hombre que cause divisiones después de una y otra amenazación, deséchalo. Entonces, no es que está diciéndole a la persona que no vale nada, no. Pero si una persona está metida ahí todo el tiempo causando división, Pablo le está diciendo pilas, mejor no se junten con él porque ustedes van a resultar divididos todos. Pero en lo general, prima es Efesios 4, unánimes, unidos. Porque es que si usted ve que alguien cometió un error, lo voy a poner en disciplina, me hace el favor, nadie se habla con él, y lo mandan para lejos hasta que no se restaure. ¿Usted cree que, que eso es santo? Decirle a alguien, como él lo voy a poner en disciplina, nadie más le hable no, no es así Dios quiere que nos restauremos y nos apoyemos entre todos Dios quiere que nos amemos los unos a los otros ¿Y cómo se va a levantar el otro si lo van a dejar solo? Hay solamente un caso por allá en 1 Corintios En donde Pablo le dice a la iglesia Al tal se ha entrado a Satanás Pero era un caso particular y es una cosa... Que el pastor de la iglesia y la congregación hay que mirar qué es lo que está pasando, pero que le, le digan a toda la congregación, porque un, un, alguien, por ejemplo, supongamos que un chico de la alabanza un día se quedó sin plata. ¿Ya qué hacemos? Y entonces un día dijo: Yo tengo que hacer algo para conseguir plata. Y entonces coge el micrófono y se lo embolsilla. Y entonces va por allá y lo vende. Y entonces, ¿quién se robó el micrófono? Y lo descubren. Entonces me hace el favor. Usted queda en disciplina por haberse robado el micrófono Pero la pregunta es ¿Tienen que expulsarlo de la iglesia y que nadie más le hable por eso? No Hay que tener cuidado y, la iglesia, y el Señor le dará sabiduría A los pastores y a los líderes Para poder restaurar a esa persona Pero no decirle Usted vil pecador, quite de aquí Mire a ver cómo se restaura No porque el Señor quiere Que estemos unánimes y nos apoyemos Los unos a los otros no podemos olvidar la esperanza que les dije Romanos 8, 23 y 24 Y no lo voy a leer porque ya se los dije No podemos olvidar la esperanza De la vida eterna que el Señor nos dio Romanos 8, 23 y 24 Tampoco podemos ser religiosos Esa es otra No podemos ser religiosos Mateo 23, del 1 al 8 Jesús le estaba diciendo a los discípulos Miren muchachos, lo que los fariseos les están enseñando no es que esté mal, el problema es que ellos no le dan ejemplo a ustedes. Entonces, sí, la palabra tiene que aprendérsela, pero no la hagan como están haciendo ellos porque la van a embarrar. Vea, entonces apeló Jesús a la gente diciéndoles, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que ellos les digan, guárdenlo, guárdenlo y háganlo, pero no hagan como ellos están haciendo, porque ellos les predican, pero no aplican. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las personas. Y las ponen sobre los hombros de las personas. Pero ellos mismos no las quieren cargar. Bueno. Y última cosa que no debe hacer un embajador de Cristo. Es hablar por sí mismo. No debe hablar lo que a él se le ocurre. No debe hablar lo que se le ocurre. Yo le dije, más adelante le iba a contar algo. Yo he visto muchas personas que predican y resulta que de pronto le hablan a personas que saben mucho de un tema, por ejemplo, de astronomía, y empiezan a hablar de cosas de astronomía para mostrar que su sermón le quedó muy bien elaborado, muy bien construido, y resulta que los que están abajo dicen, venga, usted, eso que le está diciendo es mentira, eso no es así. No me estoy refiriendo a cosas como el Big Bang o así, no. Me estoy definiendo es que si una persona quiere que su sermón sea de verdad un sermón usado por Dios, lo primero que tiene que hacer es ir a los pies del maestro. Y lo segundo que tiene que hacer es ir a la palabra de Dios. Pero si quiere adornarlo, eso no debe ser lo importante del sermón. ¿Sí me hago entender? Yo puedo hablarle a usted de física aquí y resulta que a lo mejor alguien que sabe más de física que yo me va a decir, ese se está equivocando. Y yo soy licenciado en física. Yo podría hablar de pedagogía y chicañarle de pedagogía, pero de pronto alguien que sabe mucho de pedagogía allá va a decir, no estoy de acuerdo con eso, es que yo no estoy aquí para hablar ni de pedagogía ni de física, sino de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces lo que no debe hacer un embajador de Cristo es hablar sus palabras, sino hablar la palabra de Dios, Santiago 3, 2. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno ofende en palabra, eso es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, para no ser piedra de tropiezo con palabras que no que pronto generen discusiones, mejor yo hablo de la palabra. Y si hay un tema que pronto sirve para apoyar, tengo que estar completamente seguro de que lo que estoy hablando es verdad, pero no puede ser el centro de la predicación. Entonces, ahora sí, sexto punto y para terminar, sexto punto, sexto punto, sexto punto. ¿Cómo hago? Porque todo lo que usted nos dijo son como instrucciones. Pero y ahora cómo lo hago? le cuento, cuando yo estaba en noveno, en el colegio estudiando, yo era un duro para hacer todos los ejercicios de la álgebra de Baldor No tenía álgebra pero como era un duro para resolverlos, me prestaron una álgebra yo lo resolvía y se los pasaba a mis compañeros. Y entonces cuando el profesor colocaba un ejercicio para aplicarlo, venga, porque puede ser muy bueno para hacer el ejercicio, pero a la hora de aplicarlo resulta que no. Usted puede saber cómo se patina. Usted puede saber cómo se maneja Pero a la hora de sentarse frente al carro o, frente a, o, o ponerse los patines Ya la cosa cambia Entonces, ¿cómo hago para ser un embajador de Cristo? Sexto punto Primer punto Estos son, que me he demorado mucho Estos son más importantes Primero, teniendo clara conciencia De mi dependencia de Cristo Teniendo clara conciencia De mi dependencia de Cristo Hasta ahora hablé pura teoría Ahora viene la práctica Clara conciencia de mi dependencia de Cristo. Y entonces resulta que cuando usted mira el, la, el instrumento de la guitarra, hay un aparatico que se llama el afinador. Y si yo pongo la cuerda a sonar, tun, 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 esa no es la nota que yo quiero. Necesito que el Señor ayúdame. Entonces usted le va apretando la clavija y el afinador es una agujita. O puede ser con letricas que le vamos dando. Eso es, eso es. Pero, ¿cómo lo hago? Lo que dice Romanos 12:3. Así, Romanos 12:3 dice: Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Ni creyéndose más, ni creyéndose menos Porque el Señor nos dio una dignidad que es en Cristo Jesús Pero no por eso entonces yo soy más santo que todos los demás ¿Eso cómo se logra? Teniendo clara conciencia de que dependo de Cristo No, Eso es como tener una autoestima afinada Teniendo dominio propio, segunda de Timoteo 2.22 no voy a leer el versículo del dominio propio, sino otro, que está en 2 Timoteo 2, 22, pero es con dominio propio. ¿Ante qué? Ante las tentaciones, los disgustos y las manipulaciones. ¿Qué dice? Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huir las pasiones juveniles. Santiago 1:19. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar Tardo para irarse Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Y 1 Pedro 3, 3 14 primera de Pedro 3, 14, 16 Voy a leer versículo 16 Teniendo buena conciencia Para que en lo que murmuran de vosotros Como malhechores Sean avergonzados los que calumnian Vuestra buena conducta en Cristo Entonces ¿Cómo es? Teniendo dominio propio Segunda, eh, tercera cosa Estando atentos a las instrucciones del Espíritu Santo. Segunda, primero es teniendo conciencia de la pendencia de Cristo. Segunda, estando atento a las instrucciones del Espíritu Santo. Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna Así pues, lo que yo hablo Lo hablo como el Padre Me lo ha dicho ¿Eso quién lo dijo? Jesús Note que casi todos los pasajes Que le leí antes Eran consejos de Pablo A la iglesia Aquí le estoy leyendo lo que el mismo Jesús dijo Yo no hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre Me ha dicho ¿Qué cantidad de versículos los que he encontrado aquí? Y por último por último, llenando nuestro corazón con la palabra de Dios, llenando nuestro corazón y nuestros pasos, llenando nuestro corazón y nuestros pasos con la palabra de Dios. Santiago 1.22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo, en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se ve y se va y luego se le olvida como era. Voy a terminar ahí, porque ¿qué necesitamos? Alumbrar y llenar nuestro corazón con la palabra de Dios y nuestros pasos con la palabra de Dios. ¿Qué cantidad de versículos que hay para hablar de esto? Entonces no tengo necesidad de ir a otra cosa A otra fuente ¿Usted tiene un problema? Vaya a los pies de Cristo Y dígale Señor Yo te acepté en mi corazón Pero tengo problemas No se preocupe Porque de nuestros problemas se encarga Él Nosotros tenemos que preocuparnos por ser ¿Qué? Embajadores ¿Cómo? Con eso que les dije ahí, el Espíritu Santo es como un termostato. El termostato es un aparatico que se usa para que no se le suba mucho la temperatura a un equipo. Y entonces el computador, por ejemplo, tiene un ventiladorcito y cuando se sobrecalienta, él se prende. Yo me he dado cuenta que a medida que pasan los años, hay personas que las dificultades, los problemas se le, le Hacen que su carácter se vuelva cada vez más explosivo y más explosivo y es como si la temperatura se les subiera. Le hace falta el termostato del Espíritu Santo para que lo regule. Nadie le está diciendo que cambie su carácter. El apóstol Pablo tenía un carácter fuerte, pero tenía ese regulador. Cierre sus ojos, por favor. Y ahora, allí donde está, dígale, Señor, gracias por hacerme un embajador.